I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den här veckan träffar jag inredningsvärldens Pippi Långstrump som vågar gå sin egen väg som designer av hållbar design och miljövänlig inredning. Hon har tilldelats tidningen Residence Pris som årets miljöprofil 2018. Hon är nominerad till årets designer 2019 av tidningen Rum. Hon är också aktuell som en av dem som fått möjlighet att vara med och forma och inreda nya nationalmuseum. Lever hon som hon lär och vilka råd ger hon till oss som vill inreda mera hållbart? Välkommen till inredningspodden Emma Olbers. Tack, hej Johanna. Hej, hej. och grattis till priset. Tack så mycket. Du har fått ett pris, årets miljöprofil 2018. Precis, utav residens. Det känns ju jättekul. Det känns ju kul på två sätt tycker jag. Dels att... De gör det här nya priset för det är ett nytt pris. Så det känns väldigt roligt att en inredningstidning vill satsa på klimatet. Och sen så är det väldigt kul att jag får det, såklart. Ja, och sen är du nominerad som årets designer i ett annat pris också. Ja, det stämmer. I tidningarna Rums årliga pris. Ja. Det känns som att det här är ditt år. Känner du så? Det har ju precis bara börjat det här året känns det som. Men eh, det vet jag inte, men det känns ju som att det är miljöns år, tycker jag. Och om jag och miljön går hand i hand så eh, borde det kanske vara mitt år. Mm. När jag läser om det i media så får jag liksom en bild av en Pippi Långstrump som går sin egen väg lite grann. Så trodde jag väl att jag var kanske när jag var tio år. Jag trodde att det hade försvunnit, men det kanske finns lite sånt kvar. Ja, men du, går ju, du jobbar som designer ja. och formgivare med inriktning mot hållbar, eh, mm. hållbar design och miljötänk. Kan man beskriva dig så? Mm. Ja, det tror jag verkligen man kan. Jag försöker tänka på eh, miljön, hållbarhet eh, så mycket som möjligt. Eh, och... Ja, det, det har hållit på väldigt länge. Men det utvecklades lite när jag hade en utställning eh, 2016. Som heter Where does it come from? Where does it go? När IVL, Svenska Miljöinstitutet, hjälpte mig att dela in, rangordna de materialen jag arbetar med. Från lite koldioxidutsläpp till mycket koldioxidutsläpp. Och där, 
var det ju tror jag lite för mig. Jag visste ju att det var stor skillnad. Men för många var det ju, fick ju reda på att det var en väldigt stor skillnad. Mellan lövträ och skinn är det 300 gånger så mycket koldioxidutsläpp. Och då börjar man ju tänka om du ska ha en skinnsits på en stol. Då ska den överleva 300 gånger så länge som en i trä. Oj, och då oj, oj. börjar man ju tänka kanske lite. Ja. Mm. Var det den utställningen som gjorde att du kom igång med det? Är det så som var en veckarklocka äh, lite grann? Nej, det tror jag inte. Utan jag tror alltid jag har hållit på med det här. Jag gjorde en utställning också på Designgalleriet 2012. Tror jag. Som var... Stockholmwood hette den. Och den handlade om trä, eller om en liten, det var en liten serie möbler som gjordes inne, från träd från inne, Stockholm, inne i stan. Som från olika parker och sånt. Så det var väldigt så här närodlat att testa om det går att göra närodlat. Liksom. Alltså så sjukt närodlat. Mm. Och också faktiskt testa frågan. Um, har du en relation, en starkare, skulle du ha en starkare relation till en stol om du kände trät? Alltså ah. trädet, mm. ja, inte bara trämaterialet. Mm. Var det så då? Fick man en starkare relation? Ja, då? verkligen. Tid, vissa tidningar, sådana här Kungshomsnytt och alltså sådana där. De skrev ju att ja, hon har gjort den här grejen av det trädet som stod längs Normella strand. Ah. Ja. Mm. Så, mm. Men idag driver du eget och, och jobbar också som kreativ chef för andra varumärken. Mm, men, men, sen så, men du började på Bäckmans och var mm. också ett år på Ikea. Mm, det stämmer. Eh, innan jag startade min egen studio, jag gick ut Bäckmans 97. Och direkt efter det så var jag ett år på Ikea på deras designavdelning. Och sen var jag ett år på Thomas Erikssons arkitektkontor när de gjorde... SAS och man gjorde mycket så här flygplansinredning. Alltså koppar och fat och sånt till SAS. Och även launcherna. Och sen efter det 1999 så startade jag mitt eget, min egen studio. Och då låg det vid Odenplan ungefär. Sen flyttade jag hit till Söder. Ja, inte jättelångt efter. Typ ett år. Så jag har varit här jättelänge. Ja, nu sitter vi här på ett otroligt... Det känns väldigt mycket du. Din designer ja. överallt. Och mycket saker, skisser. Mm, precis. Och mycket moodboard. Så man ja. känner att man vill liksom bara sitta och titta, titta på de här. Men jag tänker när du var på de här andra ställena innan du startade eget. Ja. Var du då Pippi Långstrump där också som sa hallå, hej. Hur Nej, vi? det var Nej. nog inte så mycket. Nej, då, då var man ju så ung och ny liksom. Det var mer bara att följa efter. Var in i follan då? Ja, verkligen mycket mer. Och en väldigt bra skola. Båda och liksom. Både Ikea och Thomas Eriksson. Mm. Man måste ju lära sig de här jättevanliga sakerna. På den tiden brukar man skämta om att du, du ska ju bara lära dig skicka ett fax. Det vet ju inte dagens lyssnare kanske ens vad, vad det är. Nej. Men det var någonting som var en föregångare till mejl. Kan vi väl säga. Ja. Lite så. Så mm. du de här andra ställena innan du startade eget var mer läroskolan? Men vad hade du målet att du ville starta eget från början? Ja, det är kanske inte uttalat. Men jag har nog alltid sett att det skulle vara så här typ. Och sen så... Man gör ju ganska mycket som sina föräldrar. Jag har en pappa som också har ett kontor typ 70 meter från hemmet. Så det är ju lite mer som mitt eget vardagsrum det här som jag går upp till som 
Ja, när jag tycker det är lite rörigt hemma så kan jag gå hit. Ja, för du bor här i närheten också. Ja, två kvarter bort. Ja, vad lyxigt. Mm. Men du pratar om din pappa, du är ju uppväxt på en... På ett jordbruk, bon- ja. ja. Mm. Precis. Och det tror jag har spelat jättestor roll eh, vad det gäller eh, miljötänket. Eh, ur lite, ja, fr- kanske inte från det, det hållet man först tänker, men... Jag gick dels en miljökurs 2008 som är en kurs för eller var en kurs då för verksamma så det var inte, ja, man var tvungen att jobba för att gå den här kursen. Och då var det väldigt mycket det var om textilier och det var väldigt mycket modebranschen då men de som var där var just outdoor liksom ja, alla alltså, peak performance haglövs och sådana där som var outdoor Houdini Såklart. Och de trodde på något sätt om du är nära naturen eller då låg, de låg väldigt mycket före alla andra och det trodde man kanske för att man rör sig ut i naturen deras konsumenter gör det de köper grejerna för att vara i naturen och att man får då en lättare förståelse för det på något sätt det som jag tror att jag har fått lättare förståelse för det är ju dels att jag har varit med morfar och planterat skog så att redan när jag var väldigt liten visste jag att det tar liksom 70-100 år och han kunde förklara det på ett sätt och, sen, och också det här då med att många tycker att det är konstigt och kanske att fårskinn inte är så där jättebra för miljön det är lätt att förstå för mig att det är mycket koldioxidutsläpp såklart eftersom de måste ha Ja, tak över huvudet, de måste ha mat några gånger per dag alltså det, det är ju som små bebisar, det tar ju mm. massa tid mm. um, så de sakerna är, är lättare tror jag sen så kommer kom jag från en gård som är jag är femte generationen så det står massa gamla möbler där och då får man också en relation till kvalitet som jag tror um, har varit med mig alltid att jag vill att liksom sakerna ska hålla så länge har jag förväntar så... <laughs> det på något sätt <laughs> Har de tagit hand om sina saker ja. så här byggnadsvårdsmässigt? Eller? Ja, ganska mycket. Det var ju lite omodernt där någon gång på 60-talet med byggnadsvård. Men min pappa, min farfar är väldigt gammal. Han föddes 1895 typ. Så min pappa var lite gammaldags uppfostrad. Så att jag tror inte han, han, han ramlade inte riktigt in i det där... Um, Luta av och... Nej, kanske lut... ja, inte luta av kanske. Men inte så mycket plastfärg i alla fall. Nej. Så de har i alla fall gjort husen och så i linoljefärg och så. Och aldrig gått över till plastfärg. Och också, han är byggnadsingenjör. Och också att man inte skulle ha så här plast i husen så att husen andas. Det har de alltid tyckt varit viktigt. Mm. Har du tagit med dig nu plast? Ja, ja. du också, ja. Jag är ju så en riktig byggnadsvårdsfascist. Jag har linoljeisolering i vårt landställe. Ah. Ja, och absolut ingen plast. Nej. Nej. Så när barnen ska ha mat Nej, men plast Så har jag ju plast, ju, kanske. Men liksom inte i huset. Nej. För det, jag tror ju på det där att det ska inte ha en regnrock på sig. Utan det ska kunna andas. Mm. Så där har vi ingen plast liksom i olika delarna i husets väggar. Vilken bra beskrivning. Mm. <laughs> det, det jag brukar man säga det. Ta inte, måla inte med plastfärg. Det är som en regnrock som möglar innanför. Ah. Och så ruttnar tvätt. Ah. Fast det blir ju väldigt klargult och fint precis när man gör det. Men det håller inte så länge. Nej. Så, mm. Då kan man ju förstå när de isolerade med mossa. Och, mm. 
Och vi gjorde, tog faktiskt ut en, gjorde en ny balkongdörr och tog ut ett hål i väggen nu då via timmerhus. Och den mossan är liksom helt fräsch. Den är alltså inte helt torr utan lite, lite inte, inte fuktig liksom, men den känns liksom som att den jobbar fortfarande ah. på ett jättebra sätt. Och den huset är från 1895. Ja, ah, det höll verkligen då. Mm, ja, det höll också den här stormen då på typ 38,5 meter per sekund. Ja, <laughs> ja. drabbades ni ganska hårt ja, ute på... Ja, för vi eh, ligger just i Norrvik. Du köpte ju ett, ja, riktigt, ett riktigt vilja villekulla, du och din familj. Ja, precis. För det är nästan 15 år sedan. Mm. Som i och för sig fortfarande ser ut ganska mycket som vill villekulla. Men ja. Och det är på en ö i Stockholms skärgård? Ja, i norra Stockholms norra skärgård. Mm, Lever du ut dina drömmar där av, av allt? Är det fullständigt byggnadsvårds kaos eller? Ja, precis. Kaos i det i alla fall. Det går väldigt långsamt den här renoveringen. Och den kostar väldigt mycket pengar. Så ja, det är en sak. Det tar väldigt lång tid. Men, mm. Måste det kosta mer pengar när man renoverar så? Nej, så. Det, tro, det, nej det tror jag inte. Utan det är ju när, om man tar över ett hus som ingen har gjort någonting åt sedan 1950 och det inte fanns vattenavlopp. Då tror jag att det kostar väldigt mycket pengar. Jag vet inte riktigt om vi har gjort en specialbeställd balkong. Jag tror inte den är. Alltså, nej, jag tror inte. Vi, vi betalar kanske 5-10 procent mer då, än i vanliga fall. Men som linoljefärg håller ju mer. Mm. Alltså, den räcker längre. Ja. Mm. Du behöver inte använda lika mycket. Kan du inte ha sådana här kurser där man får komma ut? Och, och ja, det, det är ju tydligen <laughs> modernt att man åker ut så. Ja, lite rekreation. Byggnadsvårdsläger. Ja. Ja, just nu skulle vi behöva mer motorsågspersoner. Ja, det, blev, det ja. var så många träd som föll. Ja, precis. Ja. Så att, det är väl det vi ska starta nu. Ja, mm. okej. Okay. På rekreation. Ja. <laughs> ja, men det kan ja. bli lite intressant. Motorsåg och byggnadsvård ihop. Ja, men vi tänkte att vi skulle faktiskt kanske göra lite egna planker och sånt. Ja. Och lite timmer. Mm. Mm. Men för du kör ju traktor och du kör motorsåg och... Nej, motorsågen så kör jag faktiskt bara kört en lilla. Jag kör mest röjsåg annars. Ja, för du, men annars så uppväxt på bondgård så är du van att hugga i så att säga. Ja, ja precis. Det gjorde jag. Känner du dig ensam i ditt arbete kring att jobba med hållbar design? Jag tänker när du, när du, får, när du jämför med dina kollegor. Um, nej, det tycker jag inte. Och sen så, man arbetar ju väldigt lite med designkollegor om man säger så. Alltså, det är oftast bara en designer i varje projekt. Ju. Um, så det är ju mer kunderna då. Uh, och där känner jag mig inte ensam. Jag tror att de vet att jag... Uh, tycker det är viktigt liksom. och uh, det kan ju vara sämre men godtar du det här då? <laughs> mer så liksom mm. Mm. Men tackar du nej till många uppdrag som du får in för att du känner att nej, men den här kunden kan inte jag stå, stå bakom eller hur? Uh, ja, det, till vissa gör det mm. Mm. Men de som vänder sig till dig är det oftast sådana som har det här, en tydlig bild av att vi vill jobba på det här sättet Ja, jag t- mer och mer i alla fall. 
Mm. Är det så? Mm. Um. Jag tänker på invigningen av nya nationalmuseum. Ja, Där precis. har ni jobbat ett gäng. Ja. Ja, både precis. arkitekter och designer och ja. formgivare. Och det har ju, måste ju ha varit en extrem eh, ära ja, att ja, få precis, vara med ja. där. För du ja. har ju fått designa det ja, gamla. Jag var, precis, jag var ansvarig för gamla biblioteket där. Ja, och det, ja, men det är ju ett jättefint projekt. Liksom. Alltså hela, alltid, hela huset ju. Och de har verkligen ansträngt sig för att anlita många olika designers och arkitekter ju. Hur var uppdraget där? Jo, det var en... en, en inte tävling heter det inte, men vi var fyra stycken eller någonting som blev inbjudna. Och så fick man tävla, skicka in en, en idé. Och sen så vann jag den upphandlingen då. Och det var ett och ett halvt år innan det skulle vara klart. Så sen har vi hållit på med det. Alltså ett och ett halvt år innan det öppnade? Mm, mm. Precis. Så vi gjorde ju lite nya möbler där och det, då är det ganska kort om tid ju. Men eh, i och med att jag jobbar mest med svenska företag så, eller svenska fabriker så är det ju, eh, då är det ju lite enklare. Och då är man ju nära och så kan man nog kunna kolla på ett annat sätt. Och den är den som, som var där då, den ja. hade stått i hundra år. Ja, precis. Eh, ja, precis. Hus, eh, he, eh, ja, sen 1919. Och sen nu så har du skapat den ner. Jag hoppas att den ska hålla i hundra år. Ja, det är precis det jag hoppas. Ja. <laughs> nu har det blivit... Det var jättemycket besökare. Så det är ett större slitage än vad de hade förväntat sig. Jaha. Ja, men all, de flesta sakerna där går ju att underhålla. Som jag har ritat. Liksom. Som stolar och sånt kan man liksom knyta om- när det är sjögräs. Um, så jag tror att det, ja, det kommer att åldras fint. När du gör ett sånt, en sån inre, och den är öppen då. Mm. Det gamla ja, precis. Öppet. Alla kan gå dit. Mm. Ja. Tänk, får man lov att utbilda de som jobbar med inredningen också? Då? Hur tar du hand om de här grejerna? Um, det vet jag inte riktigt om de gör. Jag tror att det är... Ja, men det, det är ju städpersonalen som mest tar hand om produkterna. Men, men för övrigt så har de ju just antikvarier och sånt som sköter väggar och så de använder ju samma typer av material mm. som jag gillar. Mm. Så och jag tror de hade lite andra städmedel och sånt. Mm. Har, de, har de linolje sopa då? <laughs> det är det jag undrar. Jag vet inte. Den är ju väldigt stark så den är ju nästan på gränsfall tycker jag i alla fall Vissa utav, vissa utav dem är ju det. Blev det gamla biblioteket på Nationalmuseum som du har tänkt dig? Ja, det tycker jag. Det blev... För de eftersökte just ett rum som skulle vara till kontemplation och lugn och sådär. Och det känns väldigt mysigt när man är där inne och att man vill sitta kvar och läsa där. Så det känns lite hemma. Så det tror jag... Ja. Ja, men det jag tror som jag aldrig tänkt. Kan man köpa de sakerna om man säger så här, jag vill ha den där gröna lampan som front Ja, precis. Det är Cero som har tillverkat den och den, kom, den, ska, den börjar produceras nu då. Så den kommer till mässan. Så man kan köpa sig ett eget bibliotek? Så. Ja, typ. Ja. Det, det är den fasta inredningen som kan vara lite svår. Ja. <laughs> Bokhyllan och sånt, men den kan man väl göra liknande hemma. 
Ja, för mm. de som inte har besökt Nya Nationalmuseum, vad mm. rekommenderar du som har sett det så mycket nu? Uh, ja, men det är ju många delar där. Uh, jag skulle absolut fika på restaurangen. Um, och sen så uh, ser designutställningen ju. Man går runt och ser alla olika rummen. Jag tycker det är rummet som vetter ut mot slottet. Jag kan ju inte riktigt vad utställningarna heter tyvärr. Men det är rummet som det är ett ljusblått rum. Det är superfint med lite, lite blandade skulpturer och sådär. Mm. Mm. Så det är ett tips till er som lyssnar att mm. gå till gamla biblioteket och sen ta en lunch. Inredningspodden med mig Johanna Hulander finns också på Instagram där du hittar podden under ett inrednings-podden. På hemsidan inredningspodden.com kan du också ladda ner alla avsnitt och även anmäla dig till att få nyhetsbrevet som kommer att skickas ut varje månad med start nu i januari. Jag var på en stor inredningskedja häromdagen och då lyssnade jag lite på hur snacket går när folk köper nya möbler. Mm. Då var det några som stod där och sa att ja, men alltså vi köper den här så länge. Ja. Vi, vi, sen får vi se hur länge vi har den och ska köpa en soffa. Mm. Och då tänker jag, hur, hur, hur ser du på den synen? Att man, tror du att det kommer att förändras? För idag är det ju lite slit på det sättet att man köper inredning mm. och sen så tänker man att ja, nej men... Man har en soffa några ja. år. Jag tycker ju så här, jag vill ju gärna göra ett... Om jag går till mig personligen så vill jag ju oftast göra ett, ett bra köp som håller väldigt länge. Um, och då tycker jag det känns som om man ska köpa det så länge. Då är det ju liksom kanske en fjärdedel eller en tredjedel av det stora priset. Då känner jag att då sparar jag hellre ett tag till eller så kollar jag på blocket. Vissa saker på blocket är ju sådana som du nästan får lika mycket pengar för sen som du fick när du köpte dem. Om man tittar på de här ja, Bukowskis market eller Stockholms auktionsverk eller liknande sådana, då, får du ju nästan, då blir det ju nästan bara som att låna dem. Så då skulle jag hellre göra det så länge. Mm. Tror du vi kommer att se en förändring av köpbeteendet? Ja, jag, jag tror ju verkligen det faktiskt. Jag har ju trott det länge, men nu... Nu när man läser mer och mer om att det är blandade typer av människor som säger att vi ska liksom konsumera mindre och många gör sin klimatbudget och har lite koll på om man ska kryssa i där om det är begagnat eller och det ska gå att underhålla. Ja, men lite så här blandade saker. Mm. Så känns det ju verkligen tycker jag som att det går åt det hållet. Jag hoppas bara att det inte tar för lång tid för det är svårt för vissa små svenska företag att få omsättning. Um, när det, är, det är många som tycker det är konstigt att uh, uh, ett bord kan kosta sig och så mycket. Eller så. Um. Och det finns ju några svenska producenter kvar. Ja, det finns Vi jobbar ju, lite... ju för några. Ja, precis, det finns ju några kvar. <laughs> som till exempel det här bordet som vi sitter vid då. Um. Och de har ju faktiskt ökat jättemycket i omsättning. Och, och just det här då Landala-bordet som vi sitter vid säljer på bra. Mm, och det tillverkas ju då? I Tibro. Ja. Och det är Furu. Mm. Det är som ett gammaldags lagbord nästan. Eller så här långbord. Ja, ja precis. Bockbord. Bockbord, ja. Mm. 
Ja, det man, vill känna, det man känner riktigt på det. Det är så lent. Ja, det är väldigt lent. Mm. Eh, och den här kanten är ju eh, mjuk. Ja. <laughs> Mjukt och välkomnande. Ja, det är den verkligen. Mm. Och det här är ju ett sådant här bra, för det kan man ju måla om om man känner också. Att, ja, mm. och framförallt när du... Eh, om du har skiva och så i massivträ så är det så här... Om du får ett jack i det, då kan du bara hälla i lite vatten där så reser det sig igen. Så är det bara tillbaka som det var från början. Mm-hmm. Så jag har ju... Det här har jag åkt ganska mycket lastbil och varit ute på olika. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Plåtningar, och jag fick till och med ett jack i kanten. Som man tänker är lite mer känslig. Och då satt jag bara en bomullstrasa där med lite vatten. Och så reste det sig sen. Vilket bra tips. Mm. Men det, bra. Och det funkar ju bara om det inte är en plastlack på. Utan det måste vara oljat eller såpat. Eller något, en ytbehandling som rör sig. Alltså inga regnrockar på? Nej, inga regnrockar på, på borden sånt. heller. Nej. Nej. När du tar fram, jag tänker för vi pratar innan om soffor och så. När du får ett uppdrag att ta fram en stoppmöbel, hur, hur går det till? Ja, när jag får ett uppdrag som att göra till exempel en soffa, då, då får jag ju en brief. Och, i, och alla, människor, alla företag skriver olika typer av briefer, men alla skriver inte heller. Men då tar man ju med ungefär vad den ska kosta. Som på IRE, då har vi olika stilgrupper som vi har skapat som vi tror är inom IRES kundgrupp kan man säga. Så har vi gjort liksom som tre olika grupper. Och sen så finns det några olika prisklasser inom de grupperna då. Så är det en ruta kan man säga, så tråkigt är det, som man ska fylla. Med ett pris och ett utseende då kan man ju säga och lite funktioner. Mm. Och så börjar du backa då och säga okej, okay, det här är priset som ska ja. vara. Och då och så, kan jag ha den här basen eller stommen. Ja. Och, och så, men vad har, är det här en familj som ska bo här då? Eller är det, är det sådana som där barnen har flyttat hemifrån? Eller är det här först, det första lägenheten? Och så där? Och då får man ju försöka sätta sig in i hur, hur de människorna bor och vill använda den. Har du alltid något så här, de här kriterierna har jag när det gäller stomme material, textilier och så att du vet att du, de, de här tummar jag inte på? Eh, nej, inte bestämda så. Men jag har en liten lista med eh, jag brukar säga fem gånger material. Att materialet är det viktigaste då. Så att det ska vara material med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Eh, men sen så är det viktigt också eh, att ha lite material. För alltså, i soffan hälften så stor så är det hälften så mycket koldioxidutsläpp också. Så det är också bra att tänka på. 
Eh, och sen så var materialet eh, produceras eller själva soffan produceras då. Och det är ju viktigt där då att det är förnyelsebar el. Och inte kolkraft till exempel då. Eh, så jag brukar ju ha en liten checklista där på materialen som jag går igenom. Och sen, ja, och sen att det ska slitas snyggt. Står på den där listan också. Och sen så att det ska gå att återvinna. Så jag brukar ju tänka egentligen baklänges lite. Som när du står vid återvinningen. Att du ska kunna dela in sakerna i de här kärlen. Mm. Smart. Ja. <laughs> ja. Så får man ju tänka man sig. Ser man det här framför sig riktigt. Men jag tänker på när att man ska ha lite material. Så här, men en soffa till exempel. Då vill man ju ändå att den ska vara skön att sitta i. Det blir ja, ju, precis. Det får inte bli för hårt. Nej, man vill ju verkligen att den ska vara... Och många vill ju att den ska vara så här fluff. Ja, mycket. Um, men soffa så tycker jag att det är väldigt bra... Att, att stommen är ganska synlig. Så alltså det är där som själva soffan gör att den håller, alltså att den står upp och är en soffa det som är inuti liksom. har man en stomme som är synlig då till exempel att det är en trästomme som man ser och sen så ligger kuddarna innanför lite mer som en spjällsäng om man tänker så mm. um, då är det ju mycket enklare att veta att det är liksom massivträ kontra spånplattor då till exempel uh, och då är det oftast lättare att ha avtagbar klädsel och kunna tvätta eh, dynorna och plimorna och sådär. Eh, och underhålla är också lättare. Och mm. laga. Mm. En sak som, som jag tycker man brottas med när man jobbar med att blogga om inredning och, och mm. även podda om inredning. Det är det här, behöver vi verkligen en ny inredning? Mm. Det finns ju redan mängder med Precis. begagnad inredning. Ja. Hur, hur tänker du kring det dilemmat? Um, ja, jag tänker ju att man ska tänka igenom verkligen mycket innan man köper någonting uh, och det blir, kommer ju ganska naturligt om du köper um, uh, kvalitetsmöbler för de kostar ju lite mer så du måste spara lite uh, sen um, är det ju mycket de här klassiska grejerna att man får göra de små sakerna då men blir om kan ju vara ett bra tips för det är ju i alla fall jag som är då formsjuk eller inredningssjuk. Jag måste ju liksom, känner jag ju då ha någon slags ny... Alltså emellanåt vill man göra om och sådär. Men möblera om kan ju göra ganska mycket tycker jag. Ja, det är nog kanske mest möblera om jag gör. Men sen så tittar jag en del på Bukowskis och... Och man kan byta lite också med kompisar ju. Eller med sina syskon. Ja. Gör du det med dina syskon? Ja. Har ni lite rundgång sådär? Ja men vi har lite rundgång. Ja till exempel min syra hon fick en lampa av mig i julklapp som jag hade, som jag hade tröttnat på. Som kommer passa jättebra som. Mm. Ja, och ni är, är ni inte fem syskon? Nej, nej vi är bara tre. Ja ni är mm. bara tre. Ja, men det är För ändå... det här fem hade varit bra. Ja det har fått lite mer grejer. Mm. Ja. ja men det är väl ett jättebra tips Och vilket bra ord, formsjuk Ja Du gjorde ju en utställning som sagt Du har gjort flera utställningar om just vilka material Som är ja. bra miljöval Att köpa mm. De som lyssnar nu så Vill ha lite enkla tips Att när man ska köpa en ny inredning mm. Vad vad, vad vill du ge dem för inköpstips i så fall? 
Det är ungefär som när man handlar mat att man ska se på innehållsförteckningen. Men det är mycket svårare ju för det finns inga regler om att det ska stå något på innehållsförteckningen. Men eh, om vi går till de här större möblerna, soffor och bord och sånt eh, så är det ju väldigt bra att det är massiv trä. Eh, och det får man nästan fråga i butiken då om man har svårt att se skillnad på massivträ och faner för det finns ju då alltså laminat som är fotograferat som trä som är en plastyta mer kan man säga då eller det är inte trä i alla fall, sen finns det faner som är liksom en jättetunn skiva trä som en ostskiva som ligger på en spånplatta då som är mer som en sockerkaka kan man säga och sen så finns det ju då massivträ som är en skiva utav ett träd och den, den håller mycket, mycket längre. Eh, tål mer slitage. Är det några speciella träslag som är bättre än de a- än andra? Hårdare träslag generellt är ju... Eh, tål ju liksom slag bättre. Eh, så, så, men det, och sen så finns det ju eh, asp och sånt där som man ju tändstycker och glasspinnar av. Men det gör man liksom inga möbler av. Så man behöver inte vara så orolig att man, om man väljer massivträ att det ska vara något dåligt alltså hållbarhetsmässigt något dåligt alltså att det ska hålla länge däremot för miljön så börjar den svenska eken ta slut och ek generellt i Europa börjar ta slut precis som orientaliska träd liksom, eller äkta så det kan man ju man ska ju titta efter FSC-märkta träd mm. och sen vet jag att du målar ju gärna då inte med plastfärg Nej, så utbehandlingen spelar jättestor roll om du ska kunna underhålla och förbättra. Och är den då oljad, såpad eller vaxad så kan du göra det igen. Själv liksom, bara fylla i eller... Ja. Och då blir det sliten snyggare. Mm. Och du använder ju mycket äggoljetemper också. Här. Ja, precis. Alla tre sekels. Det är ju en 1700-talsmetod egentligen som man använder jättemycket på slott. Uh, och den är först bör, den blir hårdare och hårdare hur längre det går och då pratar vi liksom egentligen år <laughs> så att uh, då ska man vara lite försiktig om de möblerna i början uh, så att inte den här färgen slits sen så sitter den på jättehårt ja, du var inte så pop- populär på tre sekel hörde jag i början när du introducerade Nej. äggoljetempera Nej, precis för det är väl lite svårt det var, uh, dels är det, ska det ju penselmålas så det, eller det gör de på tre sekel det är faktiskt så att vissa sprutar på det och det går också men det blir väldigt fin väldigt väldigt fin yta och djup i färgerna lite som väggfärger om man tänker ferroenbol det är ju också egentligen äggoljetempera det finns ju flera olika märken det blir ett helt annat djup och färgskiftningar i sådana färger Mm. Och sen har du ju linoljefärg också som du ja, gärna målar med. Ja, som jag gärna målar med. Men, och det tar ju också, båda de här tar ju lite längre tid att torka. Men ja, som hus och i möbler målar jag ju inte jättemycket med linoljefärg. Men det skulle man kunna göra lite bråer och sånt. Men inte så mycket modern inredning gör jag inte det med. Men det, det, varför är det så få som använder det i stort? Men det är ju inte Ja, det är torktiden. Ja, det är det. Mm. Ja. För priset skiljer inte så mycket. Nej, den är lite dyrare. Men eh, jag vet inte om man slår ut det på hur mycket som går åt så kanske det är samma. Men sen är det torktiden och då måste du ha plats. 
så har du inte plan- och det blir ju dyrt då för du måste ju ha liksom lite extra lager mm. ja. och lite mer framförhållning man får måla en stol i taget mm. så får den torka i ja mm. precis, på Trisekilden ja precis, då är det, får de, måste de ju måla så många då men så får de stå och torka då ja. innan de skickar iväg dem mm. textilier, hur ska man tänka där? Uh, det är ju en väldigt stor bransch textilier um, och då har vi ju så här ekolabel märkta skulle jag gå på um, det finns ju också nya textilier, massa nya bra textilier som är utav trä. Olika träsorter som tensel och kuppro och massa sånt. Och det finns ju också återvunna textilier. Som på Irö så finns det, har vi återvunna klädslar i ull. Så, och det tycker jag är det. Är, jag strävar och strävar efter att det ska vara så cirkulärt som möjligt. Och då är återvunna grejer. Liksom. Att det är återvunnet och sen ska jag gå och återvinna så att det blir en cirkel. Det är det som är själva nyckeln. Och när det gäller stoppning i stoppmöbler. Är det någonting mm. man kan tänka på där också? Ja, än så länge. Ja, att den ska vara återvunnen då. Men det har vi inte i Sverige än så länge. Finns det någonstans? Eller? Ja, det finns ett, märke, ett företag i Japan som gör det. Men jag har fortfarande inte fått den kvaliteten som vi, som vi använder. Men vi håller på att titta på att man kan arbeta med andra material. Som kokosfibrer eller hampa. Det finns ju i Sverige inte återvunnet men andra material. Som svensk Tän gör ju soffor med helt an, på ett annat sätt. Där de inte använder kallskum. Och de okay. är bättre. Mm. Okej. Okay. Så egentligen massivt trä. Inte ja. plastfärg. Ekocertifierat tyg. Ja, ja, alltså om man ska vara lite enkel så skulle jag kanske... Mm, trä är bra. Återvunnet är bra. Och sen så certifieringarna. Ja, mer kan man nästan inte komma ihåg. Nej, nej när man går och ska köpa <laughs> man ser handla. Nej, då är det kört sen. Ja. Men det var väl jättebra. Är det några andra tips du har som ändå är expert på? Johan på Rockström hade tre tips som jag tycker var jättebra. Och då var det första tipset är att vi ska prata så mycket som möjligt om hållbarhet så att det blir mer som en stor grupp, ett moment. Det andra var att vi alla ska gå in och göra klimatkontot och mäta våra koldioxidutsläpp. Och där gjorde jag en utmaning med alla som var på middag hos oss på nyårsafton att alla fick mäta det och så ska vi se hur bra vi är nästa nyår. Um, och sen efter det tredje tipset är att man ska undvika fossila bränslen då, eller fossila material. Liksom. Som då, och speciellt då man kallar det för jungfruliga, alltså då nya. Man ska inte använda nya. Så återvunnen plast måste vi ju använda med tanke på hur mycket plast vi har. Vi kan inte bara nu gör så ha med den. Den har vi redan. Den måste vi liksom använda. Och den tar extremt lång tid innan den... Ja, hur lång tid som... Alltså, jag vet inte. Ja, precis. Ja. Så, att, eh, så köp återvunnen plast så mycket det går. Liksom, och se till att den återvinns. Och står det på förpackningarna om det är återvunnen ja, plast? det gör det. Till exempel på Moflora, deras sådana här... Eh, om man köper med sig mackor därifrån så är det återvunnen plast på de där locken. Så det mm. står på locket. Ja. Det är ju en siffra och sen så tre pilar runt siffran. Mm. Just det, det är bra att mm. tänka på. Mm. 
Och det är ju lite jobbigt om man börjar säga till om sånt. Så kommer det bli lite jobbigt till slut att driva restaurang om man inte har sånt. Ja, ja men det tror jag också. Ja. Mm, så vi kan ju bli lite... Såna... Man kan vara lite jobbigt, man kan också ta bara i smörpapper ju. Ja, mm. precis. Lever du som du lär? Vi pratade om det inledningsvis, just det där med att ha hur du har det hemma. Men jag tänker, jag vet att du ska åka tåg till exempel ner till, till Designveckan i Milano. Ja, precis. Då tar jag tåget. Vi tar också tåget sen på semestern med familjen till Frankrike. Jag äter, har bestämt att jag ska äta kött en gång i månaden. Och då är det sådana här fribetande kurser. Eh, som jag tror att ja, det är jättebra tycker jag att, alla, att det är så många som möjligt som blir vegetarianer eh, men vi behöver väl ha några kurser kvar eh, men väldigt vi, vi, vi behöver, det är ju så jättemycket mindre vi behöver äta så att, eh, det kommer inte vara ett problem tror inte jag Jag känner inte en del av dina vänner som inte är tänker så mycket på mat och så hållbarhet och blir, känner de att oh, jag orkar inte tänka på det här, eller säkert ja <laughs> <laughs> Nej, men det de tycker ju... säkert att jag är lite jobbig men inte, ändå inte så farligt det där med nyårsafton när vi, jag, för jag skickade det lite som ett skämt på ett sms och alla var jättenoggranna och gjorde den där och skickade tillbaka en skärmdump <laughs> <laughs> så att jag tror inte, inte så farligt men sen så är det frågan om om man, men vi har två kompisar som fyller 50 år och det verkar som att de båda tittar på tågresor nu istället för att typ flyga till Bahamas som var tanken innan. Det är, ja, för, okay. mycket, det är för mycket skäms på den nu. <laughs> ja, Okej. Okay. Mm. Men har det varit lätt att få med sig familjen på en sån här livsstil? Nej, i början var det kanske inte det men sen så för något år sedan eller så så tittade min man på den här Algor-filmen. Så det är ett tips, titta på den. Den senaste. Och sen så... Efter det var det inte något svårt alls. Ja, sen var han övertalad. Ja, ja det är bra. Var drar du gränsen någonstans då? För hur... Hur, hur, hur hållbart det ska vara? Det är ju väldigt svårt. Det är ju så... På så många sätt och i så många olika plan man brukar ju säga holistiskt jag försöker ju jag har resonerat så här att ska vi hålla temperaturen, alltså klimathöjningarna som är det absolut viktigaste till en och en halv grad som verkligen blev påtagligt i med den här orkanen som kom till Sverige så jag tror att vi absolut måste hålla temperaturen till en och en halv grad och ska vi klara det, då, då är koldioxidutsläppen de absolut viktigaste. Så då ska jag ju tänka att då ska vi göra vårt bästa för att minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. Och det är de kommande två till tio åren om man säger så. Alltså de kom, först de här två och sen så i steg två då, de nästa tio år som är de absolut viktigaste att vi sänker koldioxidutsläppen. Eh, så jag tror att om vi alla kan hjälpas åt nu de här två tre åren som kommer nu här och vara supernoggranna så tror jag att mycket kommer ändras sen. Alltså jag hoppas på att vi kommer att ha elflyg och billigare elbilar och sådär och då kommer det ju ändras. Mm. Mm. Sen har vi ju en, hur tycker du politikerna jobbar med just att underlätta för svenskt hantverk då, eller svensk design? Finns det någonting som de kan göra där? 
Det kändes ju som att den här nya regeringen... Att det fanns en del frågor som var både enklare för egenföretagare och flera som var bra för miljön. Jag har inte, de kom ju ut de här 72 grejerna i, typ i fredags. Eller. Men det skulle ju i alla fall för... Och resandet skulle i alla fall bli lättare att man kunde boka helt till hela Europa på samma sajt och sen så att det ska finnas mer nattåg. Så det är bra. Nu ska du ut och du har ju kört nattåg nu. <laughs> så nu ska det åkas nattåg. <laughs> ja. ja, men det är ju inspirerande och det är så kul att få se att följa dig när du är ute på, på dina resor. Mm. För du finns ju på Instagram. Precis, under Emma Olbers. Ja, då kommer mm. vi kunna följa dig när du åker till Milano nu. Ja, det kommer ni kunna göra. Ja. Ja. Och vill ni, jag har fått massa frågor vad det gäller det. Och, eh, är det så att det är några fler som vill åka med mig till Milano med tåget eller om ni ska åka på någon annan resa så är det tågbokningen som gäller i Sverige än så länge som är en eh, liten resebyrå i Kalmar. Jaha. Ja. För det kan vara lite svårt att hitta annars. Eh, så tågbokningen.se ja. får ja, lite precis. reklam här. Ja, får lite reklam. Mm. Ja. Ja, ah, det var väl kul. Vad står det på din att göra lista i år? Har du listor överhuvudtaget? Massor. Mm. Mm. Ja, men det, det handlar mycket om att hitta fler återvunna material som slits snyggt. Men på att göra listan just nu så är jag en av sex som håller på att rita på en bänk till skogskyrkogården. Så det håller jag på med just nu. Spännande. Ja, och den ska ju stå utomhus då. Så den kommer vara i metall. Men det kan ju vara återvunnen metall. Det mm. kommer det såklart vara. Har du en sån här lista som du bockar av? Att de här sakerna vill jag göra? Ja, lite så. Jag har en kompis som vi brukar göra en lista vid nyår som vi skickar till varandra. Så har vi avstämning sen i juni. Så det har jag. Mm. Ja, kan du inte avslöja? Är det någon punkt så där som vi kan få ta del av? Kommer inte. Alltså, nu var det ju åtta veckor sedan jag skrev den där. Men det var, tåget var vissa grejer då som jag bokade sen. Och sen hade jag skrivit att jag skulle komma ner ganska mycket i koldioxidutsläpp. Men jag hoppas på att jag kommer ner. Drömmen vore att komma ner till tre. Vi ska ju egentligen komma ner till två ton koldioxidutsläpp per år och person. Jag hade uppemot nio nu, men då hade jag ju flygit två gånger förra året. Så ja, ska se vad det blir nästa år. Ja, spännande. Ja, jättespännande. Ja. Och på tio års sikt då? Ja, men då, då kan det ju vara så att det finns... Alltså just att inte... Att man kan åka flygplan utan att det går åt så mycket koldioxidutsläpp. Så då kanske också äter vi nog mycket mer plant-based. Liksom. Mm. Både för hälsan och för miljön. Mm. Eh, I den här podden får man ju önska som gäst vem man vill lyssna på. Om det är någon sån här drömgäst som man känner att den där personen skulle vara rolig att få lyssna på. Har du någon sån? Och det ska vara designers då, eller? Ja, det kan vara någon som inspirerar dig. Jag, jag tycker hon som är hållbarhetschef på Filippa K. Mm. Mm. Hon verkar väldigt duktig. 
tycker ja. jag. Mm. Då får vi se vad ja, hon henne. heter. Vi, vi kollar <laughs> upp henne. Precis, henne får du kolla upp. Ja. Jag måste fråga dig en annan sak. Var får du inspiration ifrån? Vilka platser går du till och får inspiration? Eller? Landet är det mycket då. Och sen är det, brukar det vara middagar och sitta och prata med folk. Um, det är ju, jag verkar vara väldigt lokal alltså. Det är ganska mycket runt nytorget kan man säga och sen så runt landet. Men sen äh, älskar jag ju resa också. Så det ska bli väldigt spännande med de här interrailkorten. Överallt dit tåget går. Ja, det dit tåget. kommer åka. Ja. Det finns många platser tåget går. Jag tänkte på Trond. Alltså det finns ju mycket norrut också som jag inte har sett. Ja, mm. inlandsbanan. Mm. Mycket sådana grejer. Så att det är... Mm. Ja, det blir kul ja. att följa dig i, ja. på Instagram och se vart tåget bär. Ja, precis vart tåget bär. Mm. Men tusen tack Emma. Ja, tack så mycket själv. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.